0: Mit der Annabelle, der Mara und der
1: Serena. Mit Sonnenstrahlen im Gepäck um einen Koffer voll Erinnerungen. Diese Woche entführen wir euch in unsere Abenteuer vom Sommer 2023.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge «Auf Reise durch die Schweiz und um die Welt». Heute mal wieder in einer Spezialfolge zusammen mit Annabelle und dieser Rainer. Hallo zusammen! Hallo Mara! Hallo! Da ist unsere erste Folge, seit wir wieder aus unserer Sommerpause zurück sind. Darum ist es auch schon eine Zeit her, wo unsere letzte Folge usecho ist. Wisset ihr denn, wie lang genau das es schon her ist? Also, wann ist die letzte Folge vor der Sommerpause rausgekommen?
2: Boah, du stellst Fragen. Der Witz ist, ich habe ich erst gerade die Statistik haben, vom Podcast und habe dort das Datum <lacht> gesehen und weiss es schon wieder nicht, aber das war irgendwie so vor drei Tagen? Gewesen.
1: Ich schätze Mitte Juni, aber ich bin nicht sicher. Mhm, hätte ich gesagt, Mitte mhm. Juli. Mhm. Also im Juli sind wir schon
2: weg, sie meint ich. Ja, habe schon, aber ist es nicht gegen Ende Juni, also nicht ganz am Schluss, aber keine Ahnung, 20 Stunden an oder so.
0: Da liegen beide ein bisschen äh, falsch. Es ist nämlich tatsächlich noch Juli der 3. Juli. Oh, wow. Ah, okay. Ähm, dort ist unsere, wir unsere letzte Folge also ist sie online gekommen. Ähm, zumindest steht das auf Spotify, ich nehme jetzt mal an, dass das stimmt. <lacht> Und äh, das heisst, wir sind jetzt dann bald, also wenn die Folge online kommt, ist es etwa zwei Monate Pause gewesen. Und haben sich diese zwei Monate auch wie zwei Monate angefühlt für euch oder? Äh, findet ihr es ist
1: schneller vorbeigegangen? Ich glaube, ich finde, es sind wirklich also zuerst ich automatisch sagen, so kann eineinhalb, zwei Monate her, ich dachte, das ist ein bisschen ungenau und bin dann auf Mitte Juni gegangen. Aber dass es gar nicht rechnerisch aufgeht, habe ich mir nicht
2: überlegt. Hey, und ich habe irgendwie so das Gefühl, durch die Ferien und alles ist es, kommt es eben nicht so lange her. Aber wenn, jetzt so, wenn man so hört, es ist zwei Minuten her, ist es irgendwie schon lange. Also hey, habe ich jetzt nicht gedacht.
0: Ja, also so lange ist es jetzt eben schon her, wo unsere letzte Folge rausgekommen und ihr könnt zusammen mit uns reisen können. In dieser Zeit, wo keine Folgen online sind, haben wir aber auch die ein oder andere Reise unternommen. Und um genau da geht es in der heutigen Folge. Es geht um unseren Sommer, was haben wir in unserer Sommerpause gemacht. Und von dem berichten wir euch in dieser Folge. Eintauchen wenn ihr den Sommer müsstet, in 30 Sekunden beschreiben müsst, was würdet ihr über euren Summer
2: sagen? Äh, ich, ich muss auch gerade zuerst kurz überlegen, wie ich das halt zusammenfasse. So vom, vom Gefühl her irgendwie eine ähm, Horizont-Erweiterung, ähm, ganz ein ganz neues Land entdeckt, ein neuer Kontinent, wo ich noch nie war, endlose Wälder, endlose Weite und Wildnis und äh, ganz viele wilde Tiere. Das ist jetzt weniger als 30 Sekunden aber. <lacht> da passt so schon ungefähr. Und bei dir, Annabelle? Bei mir ist es einerseits sehr viel erlebt
1: auf der Arbeit, vieles Neues kennengelernt, vieles gesehen, vieles Schönes erlebt und zum anderen gut gegessen, ähm, die gefährlichen italienische Straßen kennengelernt und ähm, schöne Sommertage genossen in sondern schöne, schönen, wohligen Wärme in Oberitalien. Wenn ich sagen müsste, wie
0: mein Sommer war, dann würde ich viel Gegensätze sagen. Nass, aber auch heiß. Also viel geregnet, aber auch irgendwie doch dann mal zwei Wochen lang knall ähm, Ganz viel gesehen in kurzer Zeit, weil eigentlich bin ich nicht viel am Reisen. Mehr oder weniger eine Woche. Aber in dieser Woche habe ich so viel gesehen. <lacht> ähm, ja viel arbeiten äh, nach dem Feierabend im Bodensee schwimme schwimmen und vielleicht auch noch wir Betriebsferie Betriebsferien und ich habe Picke gemacht und dann bin ich bis auf einen anderen Mitarbeiter ganz allein bei uns im Geschäft
2: für eine Woche, das war auch noch speziell gewesen. Woher das glaube
1: Was ist denn das?
2: Ich habe euch heute wieder mal drei Geräusche mitgebracht. Und zwar sind es alles Geräusche, die euch in der Sommerferie äh, über den Weg gelaufen sind. Und ja, ich würde sagen, wir fangen gerade an mit dem ersten Geräusch.
1: Es tönt so herbstlich laubig. Ich hätte jetzt auch gesagt,
0: Vielleicht Laub, aber weil da irgendwie nicht so ganz im Sommer passt. Vielleicht auch trockniges Gras? Ist das auch so?
1: Ja, vielleicht.
0: Oder vielleicht auch ein, ein Kiesstrand? Wo ja, nicht. könnte es auch noch sein. Ah, ich sage trockniges Gras.
1: Ja, ich bin auch so bei trocknigem Blättergras-Zeugs. Ich kann es nicht richtig beschrieben.
2: Ihr habt mit eurer ersten Idee recht gehabt, und zwar mit dem Laub. Ähm, ja, es ist so ein bisschen, es passt vielleicht jetzt nicht so direkt effektiv zum Sommer, weil, ähm, weil es vielleicht im Sommer nicht so viel Laub hat, aber es ist eine Aufnahme von jemandem, der durch den Wald läuft. Okay. Gut, dann kommen wir jetzt zum nächsten Geräusch.
1: ich würde sagen, man gehört zwei Sachen. Man gehört Wind und wahrscheinlich Wellen oder also Wasser, das bricht. Also bei Wasser bin ich sicher mit
0: dabei. Also ich bin mir ganz sicher, dass das Wasser ist. Ich man mir zuerst nicht sicher gewesen, ob es an ganz am Anfang, ich denke, vielleicht ein Fluss. Aber jetzt am Schluss bin ich eher so bei Brandung. Wasser, ja. wo irgendwo... Nicht so mega dagegen klatscht, aber schon irgendwo an die Küste und
2: Ja, ja, es hat äh, mit Wasser zu tun und zwar ist es ein Strand, aber ein, bisschen ein spezieller Strand, weil es ist ein Steinstrand, also das Wasser, das gegen einen Steinstrand kommt und man auch immer so die einzelnen Steinchen, finde ich, find, die hört man auf der Aufnahme recht gut. Mm. Und jetzt noch das dritte und letzte
0: ich würde sagen, wir sind immer noch in den Nähe von Wasser, aber halt äh, nicht beim Wasser, sondern am Strand, im Sandgraben, vielleicht?
1: Ich hat so, da komische
0: Blecher, also sowas. Aber, ja, dann denke ich, wenn der Sand sehr kompakt ist. Ja, wir auch schon lange nicht mehr mit einer
1: Schaufel im Sand gehabt. <lacht> ich gehe jetzt völlig aus der Saison. Ich sage, es ist Schnee. Es tönt sich so nach Schnee an. Ich weiß, wir sind im Sommer, aber irgendwie, es fühlt sich so, kann ich kann nicht, vielleicht kann man das mit, mit oder so auch herbekommen, dass es so tönt und dann der Sommer. Aber, ja, ich bin irgendwie bei Schnee.
2: Äh, ja, die Annabelle hat recht. Und zwar ist es wirklich Schnee. Ähm, ich habe ja am Anfang gesagt, dass es seien Sachen, die euch in der Sommerferie über den Weg laufen könnte. Was heißt, es muss nicht. Ich glaube, von uns österreich ist niemand effektiv im Schnee gewesen. ähm Aber ja, das ist eine Aufnahme von jemandem, der durch den Schnee läuft. Abgesehen
0: von einem von unseren klassischen Spielen haben wir heute auch noch ein Spezielles mitgebracht. Also die speziell am Sommer gewidmet ist, und zwar ein Sommerquiz. Und es ist immer eine Frage vier Antworten und ihr könnt ganz selber ein bisschen ob ihr äh, alle Fakten über den Sommer kennt. Die erste Frage ist, wann war dieser Jahr der kalendarische Sommeranfang? Am 21. Juni? Am 31. Mai? Am 16. Juli? Oder doch am 1. Juni. Was sagen dir?
1: Meine Frage mal an dich, Also ich, ich meinte, der Sommeranfang ist
2: immer am gleichen Tag, gell? Hast ich hätte ich auch gesagt, ja. ja. <lacht> es klingt so kalendarisch, der Sommeranfang. Entweder sie will es wirklich voll auf, in die Irre führen. Ähm,
1: Sonst hätte ja. ich gesagt, es ist wie immer der 21. Juni. Ich hätte auch gesagt. Da haben die vollkommen recht.
0: Das ist der 21. Juni. Ähm, warum kalendarisch? Es gibt eben den kalendarisch und es gibt den meteorologisch. Das ist nicht am gleichen Tag.
1: Stimmt, den meteorologisch kann ich mir nicht merken. Das ist irgendwie viel zu viel dem für kommen mich.
0: wir mal später noch. Was ist die höchste Temperatur, die bis heute in der Schweiz gemessen ist? Sind es 41,5 Grad? 39 Grad? 43 Grad? Oder 38,5 Grad.
2: Ja, das sollte ich wissen. <lacht> weil ich habe jetzt äh, geschäftlich mega viel mit Extremwetter zu tun. Gehabt und diese Zahl ist mir sicher mal irgendwie den Weg gelaufen.
1: Soll ich zuerst raten, weil ich weiß es
2: nicht. Ich würde mal raten, aber ich weiß es auch nicht.
1: <lacht> <lacht> okay, also ich weiß nur so viel. Ich weiß, es ist nicht zu viel Ich schätze, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir das ja wieder höchstwert erreicht haben. Ähm, ich bin irgendwie bei 41, bei 43 finde ich jetzt gerade ein bisschen viel, aber ich habe das Gefühl, man hat die 40er-Marke schon bisschen, äh, geschafft.
2: Und darum ich von der Auswahl all, hat jetzt gesagt 41,5. Ich hätte
0: auch 41,5 gesagt, aber ich bin mir echt nicht sicher. einen du hast Glück gehabt. Es sind die 41,5. <lacht> Dann können wir mal zu etwas ähm, das kann man einfach wissen oder nicht wissen. Ich habe es nicht gewusst, bevor ich das Quiz vorbereitet habe, aber vielleicht sind ihr voll die Kinder. Welches ist flächenmässig die größte Bade in der Schweiz? Ist es das Gartenbad Bachgraben in Basel? Das piscine Bellerive Plage in Lausanne? Das Freibad Weijermanns in Bern? Oder das Lido di Lugano? Was weine da? Welche Badi ist die grösste? In welchem Kanton liegt echt die grösste Body.
2: Also, nur noch eine Rückfrage, das, es zählt nur der Teil, der voraus ist, oder? Also, es sind nicht die, keine fancy Wasserperke, die es wo den Teil draus ist. Sonst geht es wirklich darum, ein Bad, wo komplett ein Freibad ist. Oder? Ein Freibad, genau.
1: ich persönlich schwanke zwischen Lausanne und Bern, aber... Was sind so Gründe? Das in Basel kenne ich nicht, ähm, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das müsste ich wissen, wenn das so gross wäre, oder müsste ich kennen, wenn es so gross wäre. Und Lugano habe ich das Gefühl, dass ich einfach der Struktur der Stadt, das hat gar nicht so viel Platz für ein Riesenbad.
2: Ähm, ich kenne kein einziges. <lacht> so viel zum Thema Baden und ähm, mich, ja. <lacht> ähm, keine Ahnung, also ich wäre jetzt auch darauf gegangen, wie, viel, wie gross die Städte sind, aber ich weiß nicht, ob man das einfach so definieren kann, das muss ja nichts heißen
1: ich könnt ja einfach mal röteln. Ich setze jetzt auf Lausanne, weil in Bern ja viele ja noch gehen und, gehen und vielleicht darum nicht unbedingt ins Freibad gehen. Komische Antwort, aber das ist jetzt meine Taktik.
2: Ich glaube dir jetzt einfach mal und sechs Kirche.
1: Das Glauben hat
0: dir geholfen, Serena, weil es ist richtig. Tatsächlich liegt in Lausanne die flächemässig grösste Badie der Schweiz. Ähm, dort kann man in dem Fall sich gut gehen, abkühlen gehen im Sommer. Dann kommen wir äh, zu etwas Musikalischem. Welcher Sommerhit hat sich seit 1990 am längsten auf dem Platz 1 in den deutschen Charts halten? Ist es «De Macarena», «De Lambada», «Despacito» oder «Mambo Number 5». Kennen alle vier Songs?
2: Mm, ja. Ich glaube schon, ja. Ich, wenn ich es hören safe, aber jetzt gerade so, ja.
1: Also zu Macarena und ich habe wir gerade vor der Tanz.
2: gerade Macarena <lacht> <lacht> Jetzt ist die Frage, wie alt sind die alle? aber ich habe mich auch jetzt vorher
1: noch nochmal gefragt es heißt ja seit 1990 das heißt aha ja das, das kann eigentlich auch so ich gesagt das passiert das ist doch kein so ein alter Song dann ist mhm. doch wie draussen, aber vielleicht es, also keine Ahnung äh, die überschlägt sich ja immer wieder und tünt das übertrumpfen also vielleicht ist es eigentlich eher ein ist neueste weil die anderen drei hätte ich jetzt alle unter älter eingestuft mhm.
2: Aber ist das sie da so lang? Also, ich meine, es ist sicher...
1: Es hat jedenfalls im Radio genervt,
2: das weiss ich noch. <lacht> ja, ja. <aber lacht> ich hätte jetzt irgendwie das passiert ausgeschossen, aber wirklich ist das auch schlecht.
1: Ich habe euch ja einen Tipp gegeben, wie lang
0: das der Song in den Charts war. Soll ich euch Kannst mhm. du gerne machen. 17 Wochen. 17 Wochen lang ist der Song in den Charts gespielt worden.
2: Das ist mega lang. Also, das 17 ist ja Wochen als lang Platz Sommer. 1. Hm. Ja, eben, das ist schon ja länger als ein Sommer.
1: Ja. Ach, ich glaube, ich gehe auf Macarena, weil das ist so ein Evergreen. Und vielleicht hat es den, weißt du, wie nochmal geschafft und so. und
2: Ja, Ja, ich finde, der ist halt einfach eben, dass wir beide die blöd tanzen können. Ich glaube, der muss schon, obwohl er alt ist, irgendwie... Ja, kommen wir nehmen den, genau den.
0: Da liegt er leider falsch. Eure Vermutung wäre richtig gewesen. Es ist äh, Despacito, der ist... Äh, im Jahr 2017 veröffentlicht worden und dortmals dann 17 Wochen in den deutschen Charts und hat somit alle Rekorde geschlagen und auch seit 2017 jetzt kein Song mehr geschafft, um so lange Platz 1 zu bleiben wie dortmals Despacito. Also kein Summer Hit. Ich weiß nicht, ob es andere Hits gibt in anderen Kategorien. Dann kommen wir zu dem, was ihr vorgesagt habt. Die könnt euch da nicht merken. Wann ist der meteorologische Sommeranfang? Ist es am 1. Juni, am 21. Juni, 40 Tage nach Pfingsten oder am 1.
1: Juli? Also ich würde sagen, in Antwort 2 können wir ausschliessen, weil ich ja. meine, sie sind ja nicht am gleichen Tag. Also 21. Ja. Juni ist schon mal weg. Und ich habe mal gesagt, es
2: sagt nicht jedes Jahr gleich. Ich meinte es. Aber ich weiss nicht sicher. Dann wird ja 40 Tage nach Pfingsten sein machen, weil Pfingst ist ja nicht immer gleich. Aber das, das ist, ich fehler find komisch, findest du, ist einfach ein random 40. Ja. Also, ich würde sagen, es ist sich vorm
1: Kalendarischen ist es eigentlich. Also, können wir den 1. Juli auch ausschliessen. Also, dann bleibt eigentlich nur noch der 1. Juni. Also, würde ich sagen, ich würde jetzt gern 1. Ja, Juni ja.
0: nehmen. Mhm. Da haben wir recht. Ist immer am gleichen Tag. Könnt ihr da ja eigentlich auch merken, so wie der Kalendarisch. Am 1. Juni ist der meteorologische zum anfangen. Jetzt haben wir noch zwei Fragen. Es geht nochmal um Baden, aber vielleicht kennen das auch nicht von Baden, ich weiß nicht. Welches ist der längste Meeresstrand der Welt? Liegt der, oder sagen wir es so, wir machen es jetzt einfacher, weil es kennt sowieso niemand die Strand beinnehmen, würde ich sagen. In welchem Land liegt der längste Meeresstrand der Welt? Ist es in Frankreich, Brasilien, England oder Australien.
1: Wann hört ein Strand auf? <lacht> also wenn es irgendwie ein Mürli hat, dann zählt es nicht mehr zusammen. Oder das ist so. Wie da definiert
0: ist, kann ich das jetzt leider nicht genau sagen. Ich denke nicht, dass ein Mürli in den Strand abtritt, aber
1: so wie natürlich.
2: Ich hätte es gleich gesagt, ja, also es muss wirklich irgendwie halt eine Bucht das drinnen, dann ist am Strand fertig. Dann würde ich sagen, das spricht gegen England. Ja, Bournemouth, das ist das einzige, was ich ansatzweise noch kenne, weil es neben dem Ort ist, wo ich gerade bin ähm, Es kann schon sein, dass dort das so abtrennt wird. Aber ich glaube nicht, dass der Strand so riesig ist, ehrlich gesagt.
1: Eben, ich habe das Gefühl, es hat wie zu viel so Unterbruch dort. Da kann es gar nicht so einen langen Weg haben. Also jetzt rein für lange Küste da würde ich ja Brasilien sprechen.
2: ja. Oder auch Australien. Ich hätte jetzt gedacht, das ist Brasilien oder Australien. Frankreich würde ich auch ausschließen. Das kann man nicht so ganz vorstellen.
1: Ich habe das Gefühl, das hätte man schon gehört. Intuitiv würde ich jetzt auf Brasilien gehen. Aber... Ich nehme mich nicht ich
2: Australien noch einmal schauen, was <lacht> hier.
1: Dann hat
0: Annabelle recht, weil es ist tatsächlich so, dass der Strand in Brasilien der längste Strand ist der Welt. Also der längste Meeresstrand. Ich weiß nicht, warum das so genau definiert ist. Gibt es andere Strände, die länger sind irgendwo, die nicht am Meer sind, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber künstliche Strand,
1: Aber das sind sicher nicht länger.
0: Vielleicht, wenn ein Strand komplett um den See geht. <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> Gut, und dann kommen wir noch zu unserer letzten Sommerfrage. Wie hoch ist die höchste Sandburg von der Welt gsi? 2 Meter, 4 Meter, 12 Meter oder 21 Meter. Was
1: meinen, wie hoch kann man Sand also Ich habe schon so Bilder von diesen Sandburgermeisterschaften gesehen. Darum würde ich jetzt mal sagen, 2 Meter ist definitiv zu wenig. Es muss grösser sein. 4 Meter hätte ich jetzt auch noch gesehen, es klein, Aber zwischen 12 und 21 würde ich mich entscheiden.
2: Ich han auch schon, also ich han auch nie Burgen effektiv gesehen, aber so Wettbewerb wo es irgendwie so Figuren bauen. Und ich find's crazy, was du aus dem, also was du so machen kannst. Obwohl ich auch immer so das Gefühl habe, die sind auch einen sehr speziellen Sand. Und das ist ja nicht unbedingt einfach der, der dort ist.
1: Die höchste Sandburg kann ja vielleicht auch ein spezifischer Sand sein. Ja,
2: eben, drum. Drum kann es schon höher sein. Der Sand ist eigentlich ein gutes Baumaterial. Aber zwölf Meter ist schon viel. Ja. Ich tendiere momentan so zu vier Meter. Aber vielleicht ist das zu wenig.
1: Ich glaube, so auf die 12, 21 finde ich jetzt doch ein bisschen viel. Ich
0: muss euch beide enttäuschen. Es sind 21 Meter. Es ist sogar ein bisschen über 21 Meter gewesen. 21, irgendwas.
2: Was? Wow.
1: Okay. Das
0: kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen. Das ist so ein Haus aus Sand. Ja, definitiv. Nein, definitiv. Grundsätzlich sind, haben die aber gar nicht so schlecht abgeschnitten. Es waren sieben Fragen, von denen hat Annabelle fünf richtig beantwortet und du einer vier. Ihr Zuhörer könnt ja äh, vielleicht uns äh, irgendwo in Kommentar schreiben oder in die DM schreiben, wie viel ihr vom Sommer gewusst habt. Wie viel von diesen sieben Fragen ihr habt richtig beantworten man Wir sind gespannt.
1: Fünf Fakten. Go. Die Fläche von Alaska ist doppelt so groß wie die Fläche von der Türkei. Die Prager Burg ist die grösste Burg von der Welt. 384 Kilometer lang ist das Streckennetz von der Rätischen Bahn und seit über einem Jahrhundert die Lebensadern von Graubünden. Und Auf 103 Weichen gibt es elektrische Heizungen. Mit mehr als 40 Billionen Besuchern zählt Italien zu den fünf bestbesuchsten Ländern in der Welt. Interrail umfasst derzeit 30 europäische Länder. Und wieso ich genau diese fünf Fakten herausgesucht habe, werden wir jetzt sicher in unserem Gespräch noch ein bisschen herausfinden Reise mit uns Wir können das Ganze eigentlich relativ schnell klären. Und zwar, wo sind ihr in der Sommerferie? Gewesen? Ich habe eine Interrail-Reise gemacht. Ich bin mit dem Zug von
0: Zürich nach Berlin, von Berlin nach Prag, von Prag nach Budapest, dann von Budapest noch über Wien und dann wieder hei. zu uns in die Schweiz. Volles Programm. Ja, wenn man bedenkt, dass wir irgendwie neun oder acht Tage unterwegs sind, dann ist das nicht so lange Zeit. Und in dieser Zeit habe ich sehr viel gesehen. Wahrscheinlich müder war nach der Ferie als vor der Ferie.
2: <lacht> das ist das Ziel von Reisen, nicht? <lacht> ja, aber
0: es war dafür schön und viel Eindrücke.
2: <lacht> Eben. Genau. Sehr einen, wo bist du ich bin in Kanada und Alaska für vier Wochen, also gestern in Alaska, ähm, ja, mit dem Camper unterwegs und äh, bin nachher auch müde als vorher, <lacht> aber eben, das ist ja, ich glaube das ist ja schön, wenn es ähm, immer wirklich gereist ist und noch ein bisschen ist, aber wirklich so viel Eindrücke gehabt hat, dass es mega cool war. ist. Und du Annabelle? Ich bin im Bündnerland und in Oberitalien. Also wir haben so
1: eine Reise gemacht vom Bündnerland ab auf Oberitalien und dann wieder zurück. Cool. Bist du auf der Seite
0: also Oberitalien oder bist du im Südtirol gsi?
1: Nein, Oberitalien. Okay. Genau. Lombardei. Sehr schön. Wir haben
0: vorher schon mal kurz über das geredet. Ich habe, glaube so etwas rausgehört, dass ich die Antwort von dieser Reine vielleicht schon kenne. Aber ähm, wie sieht das bei euch so Wie oft könnt ihr so gehen schwimmen? sechs in den See, ins Freibad. Jetzt, wo so ja aktuell grad so warm ist, 30 Grad. Ähm, sind ihr den Sommer schon mal in einer Badi oder so etwas Ähnlichem? Oder haben wir
1: es geschafft ohne? Ich habe es bis jetzt geschafft ohne.
2: Wow. Ah, ich hab echt, ich bin die
1: einmal nicht. Einmal im Pool in Italien sind Stimmt. Einmal. Und ich habe es kalt gefunden.
2: Aber oh, du bist doch zu Italien dann sollst du doch umso mehr
1: <lacht> Ich bin nicht Wasserraten wie du.
2: Ja, bei mir ist es also ein bisschen, ähm, wie tatsächlich zu Alaska einmal Das war wow. sehr cool gesehen. Äh, aber ist auch ein bisschen daran gelegen, dass man wir wirklich recht die, ähm Hitzewellen kann in Alaska, also hinter den meisten Tagen fast 30 Grad gehabt, was nicht sehr lustig ist, ist so um einem Land. Von so, euch ein paar wenn es paar wenige Tage hatte, was geregnet hat, ähm, aber eben, wir müssen auch einmal in den See schwimmen und das ist schon cool. Und da in der Schweiz bin ich vor kurzem mal auch noch im See gewesen, aber das ist auch schon den also so zwei, drei Mal insgesamt. Ja, da
0: war ich ein bisschen öfter go baden. Aber <lacht> ich wohne halt auch direkt am Bodensee. Da ist es einmal nicht weit. Und darum bin ich jetzt im Sommer schon öppe mal nach einem Feierabend noch einen Schwimm im Bodensee nehmen. Sonst bin ich aber glaube ich nirgends gross baden. Überlegt gerade. ich glaube, bei mir ist es nur ein Bodensee oder halt ein Body am Bodensee. Aber süß bin ich glaube nie groß schwimmen
2: sind da, Du warst ja in Budapest, g'si, oder? Ja. Unter anderem. Ja da gibt es so eine Therme, so eine berühmte, sind ja dort im Fall nicht g'si.
0: Nein, wir sind nicht go baden Es war uwarm warm, als wir in Budapest waren. Und man irgendwie nicht so ja, Lust gehabt, <lacht> auch noch in heissen Wasser zu Ah nein, ja, kommt es drauf an, wird man dann noch zum Sommer zählt oder nicht. Anfang Juni in Meran also, dort bin ich im Südtirol oh, okay. noch gewesen. Ja. Noch vor der Sommerpause, sozusagen. Dort bin ich auch, dort sind wir auch zwei, gebadet.
1: Äh, gell, ist eine wunderschöne Therme.
0: Ja, mega, ja. Dort sind wir geoberdet gewesen. Und auch, mal hat einen äh, Pool im Hotel. Obwohl es fast noch ein bisschen frisch war. So, Anfang <lacht> Juni.
1: Was sind denn für euch oder für uns, die jetzt eben nicht unbedingt so schwimmen. Was sind denn sonst so typische Sommeraktivitäten?
2: Ja, was machen die ihr, wenn es so 30 Grad ist und ihr nicht baden? Also ich bin allgemein nicht so ein Fan von Hits. <lacht> ähm, nicht wie heute, wo wir jetzt die Folge aufnehmen, was irgendwie 34 Grad ist gefühlt. <lacht> Ey... Es kommt voll drauf an, ich kann schon auch manchmal wirklich an die Berge, weil sie in den Bergen teilweise dann doch noch ein kühler ist. Gilt aber inzwischen auch nicht mehr immer, habe ich so das Gefühl. Also, es kommt drauf an, wo man, wo man hergeht und was man macht, und muss dann schon recht weit rauf. ähm, aber ich bin manchmal auch wirklich dann einfach ganz voll einfach daheim. Also, gerade am Wochenende mal, wenn es so heiß ist, dann muss ich sagen. Und mir ist es meistens auch nicht so, ich bin nicht jemand, der jetzt grundsätzlich nicht gern, gut, gut baden. Ich bade eigentlich gern, aber das Problem ist so ein wenn es so heiß ist, und gerade da, wo ich wohne, hat es nicht so viel See oder so in der Nähe, ich bin einfach all an die wenigen, die es hat, und das ist komplett überfüllt, und dann finde ich es halt irgendwie auch nicht mehr lustig. Drum und Badis finde ich ganz schlimm. Ich habe überhaupt nicht gern Badis, also wenn, dann muss es irgendwie ein natürliches Gewässer sein. Ja, darum, halt einfach anderes Zeug, aber, so ein bisschen, und ich an, was gerade Situation ist. Also ich bin wie
1: zu reiner, auch kein Wärmemensch, also ich habe es auch kalt. Äh, würde ich würde sagen, jetzt auch im Sommer sind wir auch in Höhe, im Bündnerland auch in Höhe. Das hilft. Und du hast zwar keine typische Aktivität, aber zum Abkühlen ein Glas essen, das ist etwas Gutes.
0: Ja, das stimmt natürlich. da kühlt auch ab. Also, obwohl es ist ja immer die Diskussion, ob man warmen Tee trinken oder kalte Sachen essen soll. Also eigentlich mm, ist ja warmen Tee trinken besser. Aber das kalte Glas fühlt sich einfach besser an in dem Moment.
2: Genau. Ja, das
0: eine oder andere Glas habe ich auch gehabt in aber eigentlich gar nicht so viel. Ich glaube, letztes Jahr habe ich mehr Glas gegessen. Irgendwie nicht so oft dazukommen. Aber was essen wir denn so für
1: Glasse, wenn ihr, wenn ihr könnt wählen ja, ist, Bei mir ist ein Verderben mehr. mein Büro ist am See und... Dort hat es immer einen Glassen Und am Mittag kommen wir sehr oft an dem Glassenstand vorbei. Es ist nicht so gut für uns, aber es ist sehr viel Glasse. Ähm, wobei ich in Sachen glass eigentlich ein Unspekt ich Glasse eigentlich umgespekt. Ich ise Zitrone Vanierglasse, Zitronenglasse. Das wär's dann schon. Äh, Stracciatella ist ja noch. Das wär's dann auch schon ziemlich. Nicht so die exotische Sache. Nicht mehr. Früher habe ich mango Glas geliebt. Jetzt
2: habe ich es irgendwie gar nicht mehr gegeben. Ich bin nämlich so, dass wenn ich ein Glas sehe, so ein offenes Glas sehe und muss ich immer fragen, was sind so die Sorten, die mega cool sind und ich noch nie gesehen habe. Dann muss ich unbedingt das probieren. Ähm, ich probiere mega gerne so Zeug. außer dass es wirkt jetzt so richtig künstlich. Also wenn es dann so ein blaues Glas ist, denke ich mir immer so, okay. Ähm, ja, das stimmt mich nicht so fein. <lacht> Aber... Sonst, desmal hatte ich jetzt auch nicht mega viel Glasse. Gehabt. Klar, ich weiß, was drei liegt, dass ich irgendwie vier Wochen weg war und mir dort dann gleich irgendwie nicht, obwohl es so warm war, wie viel Glas gegessen habe. Aber ähm, wenn ich da gegessen habe, mega unterschiedlich. Also es ist so etwas, was wir gerade daheim haben. Im Prinzip. Ich habe inzwischen sogar, das ist, finde ich noch speziell, ich habe ein gut für ganz gefunden. Ich habe es jetzt immer so gefunden, vegane glasse Ö. Öh habe ich habe Eis gefunden, das auf Basis von Kokosmilch ist und Jockey. Und es ist erstaunlich gut. Also sie so, für das das Vegan ist und das Glacé. Oder sollst Sorge essen? Das ist doch auch vegan. Ja, aber Sorbe ist so kalt und schmeckt halt, also ich bin nicht so ein Sorge-Fan. Sorge hat nicht, okay. Nein, naja, darum fällt mir dann schon irgendwie die Milchkomponente in Anführungszeichen und sobald es halt... Also es gibt noch ein anderes, das auch mega fein ist, von, von Möbelpick. Ähm, dort gibt es auch vegane, von das gut und dort schmeckt man so gut wie nicht. Aber viel vegane Glacier schmeckt dann irgendwie schon so ein bisschen schwierig. Ich finde
0: beides sehr gut. Also ich bin ja laktoseintolerant, deswegen kriege ich den Struggle von <lacht> ähm, veganem, gutem Glas. Aber ich habe gerne ähm, Sorbe, was auch sehr gut ist, weil wenn man sogar die Glasse holt, am Stand, dann sind meistens einzig einziglich draussenfreie Glasse Sorbe. Und dann kann ich dort Sorbe nehmen. Äh, ich mag eigentlich alles an Sorbe. Ich finde, melone kann ganz gut sein, aber es kann auch ganz schrecklich sein. Das ist immer so ein Poker-Ding, wenn man das ausprobiert. Weil entweder da ist es mega fein oder es ist mega künstlich. Darum meistens mache ich es nicht. Bin ich nicht so auf Poker aus. Zitrone ist eigentlich immer gut. Ähm, Mango finde ich auch ganz gut, da wo du nicht mehr so magst. Und bei den veganen Glasses, die man so kann kaufen kann, finde ich, gibt's schon eine, 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 die gute... ich finde die Reihen von der Mikro-Vilo-Freien. Die sind, sind die auch gut schon?
2: Muss ich mal probieren, die die sind ich Alle viel. mit Kokos, sind alle auf
0: Kokosmilchbasis. Ah. Ähm, und hier gibt's ganz viele verschiedene, von Kaffee, Schoki, dann hat so was ähnliches wie Spralinato, aber halt mhm. mit Kokos. Also Schmeckt überhaupt nicht wie Pralinato, weil es schmeckt nach Kokosnuss. Ja,
1: logisch. Es aber sieht
0: aus wie Pralinato. Die Gegenfrage
1: ja. von
2: mir, schmeckt man den Kokos sehr aus
1: denen? Ja, Lassen? das schmeckt...
2: Also das, was ich an... Ja, das schmeckt schon. Weil es ist halt Kokosmilch. Kokosmilch schmeckt.
1: Ja. Ein
2: Stück zumindest schmeckt Kokosnuss. Und was macht jetzt ein Veganer, der nicht gerne Kokosnuss hat?
0: Bei Kaffee schmeckt man es nicht, finde ich.
2: Okay. Ja, es gibt natürlich auch eine andere Basis, also zum Beispiel das vom Möbenpick, was ich vorher gezeigt ähm, habe, das ist auf, ähm, ich glaube, Mandelbasis. Und dort mhm. ist es also wirklich so, dass sogar wir in der Familie, die essen das alle und finden, mir schmeckt es so gut wie nicht. Weil es hat recht viel Haselnüs drin und das tut es dann wie so überdecken irgendwie. Also das ist wirklich du schmeckst fast nicht, dass es vegan ist. Und das ist wirklich, heißt irgendwie Cookies und ist vegan vom Möbenpick. Ja. Weil Ben Cherries vegan, ich finde es so ein bisschen...
0: Aber Ben Jerry's finde ich halt ist einfach so sehr, also Ben Cherries sind halt Ben Jerry's. Das sind auch die nicht vegane, die dort sind einfach süss. Ja, Und das stimmt. Viel. Ja. Und das ist auch das Vegane von Ben Cherry. Mhm. Du musst einfach, also, Ben Cherry, den musst du so, grad dir den absoluten Zuckerschock gewinnen, den ist da richtig. Und sonst finde ich <lacht> es eigentlich auch nicht die beste Klasse. Ah, da werden wir uns jetzt vielleicht viel Hate abholen.
1: <lacht> ja. Es ich finde, es ist eine Situationsklasse, eine gewisse Situationen. Absolut ja. Aber jetzt kann ich ich würde mir nie das kaufen für den Kühlschrank, dass ich es Klasse habe, zum mal ein essen. Für das ist man dann zu
2: oft nicht das richtige Klasse. Aber ich hätte noch eine Frage, zurück zum Thema, was man den Sommer gemacht hat. Was war euer Highlight und eures Lowlight vom Sommer oder von der Ferien, die ihr gemacht habt?
0: Also, mein Lowlight war, denke ich, der Nachtzugfahrt von Zürich auf Berlin, obwohl man dort ganz knapp der Situation entkommen sind, dass man kein Bett obwohl man es reserviert haben, weil es ist ein Viererwagen gefahren, also wir haben eigentlich ein Upgrade bekommen, aber es sind auch ganz viele Leute einen Downgrade bekommen, weil es ist ein Viererwagen gefahren anstatt ein Sechser, also jedes Abteil hat nur vier Betten anstatt sechs und wir sind dann in einem Vierer gewesen und wir haben auch dort bleiben, aber zwei Leute wir haben in den Sitzwagen. Eine Person ist nicht hoch bei uns im Wagen. Das heisst, es ist nur eine Person, gewesen, aber trotzdem. Und da pro Abteil haben ja zwei Leute nicht in den Liegenwagen. Also, das ist, heißt, also wir sind nicht in Zürich selber schon in den Liegenwagen eingestiegen, sondern erst später, weil wir erst irgendwie später dann können reservieren konnten. Und darum haben wir da in Zürich nicht miterlebt, aber der, neben der mit uns im Abteil gewesen, der dann gesagt in Zürich sei eine rechte Szene gewesen, weil es dort die Leute haben müssen, wegschicken ja. und eigentlich wäre es ja ein Upgrade gewesen, also wir die besseren Betten, weil aber yeah, so schlecht geschlafen, wir haben nochmal Nachtzug geschlafen in diesen Ferien und ich habe so viel besser in einem sechser Ding, das viel schlechter war, wo die Klimaanlage nicht tut, man hat, wir etwa 40 Grad, es ist so heiße Luft unten rausgekommen, es ist nicht die Klimaanlage nicht getan, sondern es ist warme Luft <lacht> in unser oh Ding hineinblasen worden und trotzdem habe ich besser geschlafen als im anderen. Ich weiß nicht, was dort los war, ist, aber es war... ich habe ich gefunden, er hat mega krass Bremsen
2: dazu gemacht. Ja, ich wollte gerade sagen, es kommt auf die Strecke drauf an, ist meine Erfahrung auch. Also es gibt so, es gibt so Strecken in Europa oder auch weltweit, wo irgendwie mega, ja, wo halt oft, oft anhalten, die nachts irgendwie zwei Stunden irgendwo steht. oder irgendwie. Und ich finde, es kommt auch drauf wie du in, ob du in Europa bist, bist du eigentlich immer so Parallel zu der Fahrtrichtung, oder? Lies ja eigentlich.
1: Mhm.
2: Und in Thailand bin ich aber mal so gelegen, dass du sozusagen mit der Fahrtrichtung kommst. Du schlafst schon viel besser, <lacht> ich gemerkt. Also es gibt sehr viele Faktoren, was, wo, wo ich finde, was ein Nachtzugreis beeinflussen <lacht> Und mein Highlight, würde ich sagen, ist aber auch in die,
0: eigentlich in diesen Ferienstall, und zwar, dass man, ähm, Sie so kurzer Zeit hat, dürfen so viele verschiedene Städte gesehen. Das war schon mega cool. Auch wenn es ein bisschen streng ist. Und am besten von allen hat mir Prag gefallen. Ja, Budapest. Aha, Prag oder Budapest. Beide sehr schöne Städte.
2: <lacht> er haben wir haben eigentlich gleich genug Zeit für die Städte. Auch wenn ihr in dem Sinne nicht mehr weiter sind, oder haben wir so gefunden, oh, da hätte man sollen länger bleiben.
0: Also Wien haben wir so eingeplant dass wir gewissen, dass es zu wenig ist, um ganz Wien anzuschauen, aber zwei von uns haben Wien halt erst gerade gemacht gehabt, weil ich ja letztes Sommer in Wien war und Kollegin auch. Und dann haben wir von Anfang an einfach abgemacht, weil wir in Wien gehen, gehen wir sind in den Schloss anschauen, äh, Schloss Schönbrunn. Und haben wir haben eigentlich in Wien nichts gemacht, am Abend waren wir nur am Prater. Und... Dort hätte man sich auch mehr Zeit wenn man es hätte mehr anschauen aber man hat auch mehr in Wien gehalten, einfach damit der Heimweg nicht mehr so lang ist. weil Von
1: Budapest bis in die Schweiz ist es halt schon recht lang. Dass man dort schon einen Zwischenstopp hat. Äh, am Low bin ich immer am Studieren, aber das Highlight ist für mich in Cavaglia, der Gletschergarten, gewesen. Das haben wir irgendwie wirklich per Zufall gelesen, dass es da gibt. Und wir sagen, ja, komm, wir machen noch einen Stopp, wir können das noch anschauen. Und das war sehr, sehr spannend, gewesen. aber ich
2: werde euch da davon in einer Folge demnächst mal berichten. Das klingt aber sehr cool, da kommt mir gerade der in Luzern in den Sinn. Ist in dem Fall ähnlich oder ist er sogar noch grösser? Ich kenne den in Luzern nicht so richtig. Gell? Der ist nicht so groß Also mir würde es ewig dass ich mal gsi bin, aber... Dann ist es wahrscheinlich grösser. Ja. Cool. Und bei dir? Ähm, Miss Lowlight ich habe gerade überlebt, irgendwie weiß ich auch nicht so richtig was genau weil es hat nicht so viele Sachen gegeben, wo wirklich im Sinne schlecht waren. sind ähm, aber ich habe schon so ein bisschen, also die Hits zu erleben ist schon irgendwie sehr komisch gsi also irgendwie immer gott halt so vor allem wenn du Leuten erzählst du bist in Alaska gewesen, es gibt Leute, die stellen sich sogar vor dass das irgendwie alles nur easy ist und also die wo gar keine Ahnung aber es ist halt schon irgendwie ein bisschen extrem, wenn du dann in einem Nationalpark bist und jemand, der seit 25 Jahren den Bus fährt, dir sagt, es sei noch nie so trocken und heiß gewesen wie der Sommer. Und für die Tiere ist es halt auch Katastrophe, weil die Tiere sind sich 30 Grad nicht gewöhnt. Ähm, und das andere kleine Lowlight, wo man noch kannte, ist einfach, dass am Schluss noch unser Zug ausgefallen ist, nach irgendwie... Am Schluss hatten wir irgendwie drei Stunden länger gehabt. und es war ja schon eine recht lange Reise, aber das war ein, ein Luxusproblem, ähm, also von München her Zug, die EC ist ausgefallen und noch sind wir noch über Österreich gegangen, ist äh, <lacht> dann auch nicht mehr so drauf aber ja. Und Highlight, ja, ich glaube die ganze Reise an sich und für mich im Speziellen, ich habe einfach auch cool gefunden, so viel wilde Tiere zu sehen oder so viele Tiere zu sehen, wo man noch wo ich noch gar nie gesehen habe in meinem Leben. Das war schon sehr, sehr, sehr cool. Gewesen. Annabelle, hat es noch ein Lowlight gegeben? Oder sei, einfach, dein Sommer war so gut, gewesen,
0: dass es nicht etwas Erwähnenswertes gibt? Das ist auch okay. Ich würde mal sagen, ich bleibe bei der Aussagen, die du jetzt
1: gerade getroffen warst. Mir kommt nichts Schlechtes im Sinn.
0: Das ist doch sehr schön. Genau. Übrigens haben wir auch so einen Zugausfall Gravidose reiner. Wirklich? Immer, wo man wir wo wir von Budapest auf Wien sind. Und dann hat es der Zug fährt in einer Stunde, in zwei Stunden. Ah, oh, jetzt noch so Und wir waren nicht, so nicht sicher, gewesen, ob er überhaupt noch irgendwann ja. fährt. Dann ist er nie gefahren. Dann hat ein anderer Zug müssen sein. Der Zug, ein äh, später, ist auch nicht gefahren. Nein, also, noch vieles okay. Aber wir haben es dann geschafft.
2: Wir okay.
0: okay. sind dann irgendwann doch noch angekommen. Ja, weil wie es ist... Und man können sitzen. Es hat viele Leute im Zug ohne Sitzplatzreservation. Ja. Und viele Leute müssen stehen.
2: Okay. Weil bei uns ist es eigentlich dann eben auch noch verhältnismäßig okay rausgekommen. Also, es, wir sind auch ein bisschen blöd gewesen, weil wir sind halt, wir nach München geflogen von Vancouver und an den Bahnhof und haben halt nicht vorher nochmal irgendwie ein e oder so. Und dann sind wir wirklich effektiv am Perron gestanden und nicht gesehen, dass der Zug ausfällt. Dann haben wir schon am DB geschaltet und, ja. Mhm. Aber bei uns sind dafür Zeug fast leer gewesen. Also, über, wir müssen dann über Kaufstein gehen und Züge sind so etwas leer gewesen, komm schon raus. Auch Durch Kufstein bin ich auch gefahren. <lacht> <lacht> Kufstein ist mega schön, habe ich dann noch gelernt. das hat eine Burg und so. Also, ja. Ja. Ich sehe Ich habe nicht so viel von Kufstein gesehen. Die nächsten
1: ja. Ferien von euch zwei sind schon geplant, wir gehen auf Kufstein. <lacht> wir gehen auf Kufstein, ich glaube auch. Sind ihr so Leute, die so
0: euch so Sachen vornehmen? Also, so, wo noch jetzt, was würdet sagen, so, ihr macht euch so eine Bucketlist? So für den Sommer oder für fürs Jahr oder für irgendwas. Oder eher
2: nicht? Du meinst doch in die Leute, die, zumindest auf Social Media, sieht man, dass das so im Sommer nichts verpassen Du musst den Sommer ausnutzen, so ein in dem Sinn meinst du? Nein, nicht, nicht einmal unbedingt, sondern einfach so: ich will den Sommer
0: gehen, das kann ich auch nicht eine Wanderung machen, ich will sicher mal in den Bergsee schwimmen. Nehmen die auch so Sachen vor oder sind die eher so? Es kommt, wie es kommt, und mal schauen, was das den Sommer bringt.
2: Also ich nicht so wirklich, ich bin auch eher so ein bisschen, ich glaube, was kommt. Das Einzige, was ich mir eigentlich jedes Jahr vornehme, muss aber nicht zwingend im Sommer sein, sondern einfach so, Jahr durch. ich bin mindestens einmal in einer SAC heute übernachten. Das ist so ein bisschen etwas, was ich mir jedes Jahr vornehme. Aber sonst eigentlich gar nichts. Ich habe das Gefühl, das würde mir auch so ein bisschen Druck machen, dass ich das und jenes viel kann das machen und wenn es denn nicht geht, ja. Mm. Ja, also ich mach
1: mir eigentlich auch keine sottige Liste. Ich hab jetzt überlegt, ob ich sonst irgendwie am... Ich habe mir früher eigentlich noch vorgenommen, jetzt sind es ein paar Jahre gerade auf, dass ich so viel Länder besuche, wie alt ich bin. Mittlerweile geht es nicht mehr ganz auf, jetzt muss ich wieder ein bisschen aufholen, aber so ein bisschen im Rahmen, so quasi Alter und Länder, wo du gesehen hast, da möchte ich eigentlich ein bisschen bleiben. Aber es ist jetzt keine klassische Bucketlist. Aber
0: auch spannend. Nein, ich bin auch nicht so der bucketlist Typ, Also ich wenn man, wenn, manchmal sieht man dann so die Videos auf Social Media, wo dann so bist so, ja, da kann ich alles auch von meiner Bucketlist schreiben, wenn dann so Zeug steht wie am See eins trinken oder, ja. Ich bin nicht jemand, der sich das so vornimmt, sondern meistens ist es halt eher so intuitiv. Dann passiert es einfach.
2: Mhm.
0: Weil ich aber jetzt viel das ja noch gar nicht war, was ein bisschen ist war, oder mit so dass ich nicht mehr bei meinen Eltern wohne und die bei meinen Eltern sind, aber ich bin noch nie war, zu bladen. Das ist eigentlich im Sommer recht oft, weil bei uns am See entlang alles schön flach ist. Dafür bin ich öfter mit dem Velo unterwegs als normalerweise. Ich
2: habe auch das Gefühl, das ist jedes Sommer so ein bisschen anders. Also, er halt auch je nachdem, wie lange man effektiv da ist, wie warm das ist oder nicht. Finde, also, mm. hat alles so ein bisschen Auswirkungen darauf, was man macht. Aber was ich schon auch so ein bisschen finde, oder was bei mir zumindest so bucketlistmäßig jetzt mehr reisen ist, ich überlege mir eigentlich schon am X ein Jahr vorher, was will man irgendwie, oder was will ich irgendwie nächstes Jahr ansatzweise machen. Ähm, zum Beispiel nächstes Jahr weiss ich, will ich definitiv nicht fliegen, weil ich äh, einen riesen Langstreckenflug jetzt gemacht habe. Das heißt, nächstes Jahr, ich überlege mir so ein bisschen, was will ich mit dem Zug machen. Also ich glaube, so ein bisschen umgeplant und ich schon gern, aber ich mache aber dann nicht effektiv so eine Liste, wo ich nur sage, ich muss das und jedes machen. Sondern mhm. es kommt eben, gut es kommt.
0: Hinten noch so aber händ da für dich noch Ziel oder irgendwas vor jetzt so für den Spätsommer Herbst oder schon was so in Aussicht, was ihr noch machen werdet?
2: Ich gehe eventuell noch verlängerts Wochenende auf Prag mit dem Nachzug, weil ich dort Verwandte habe. Ähm, ist aber noch nicht effektiv, sicher. Und sonst für das Jahr ist eigentlich nicht mehr groß was geplant. Mal, je nachdem gehe ich auch noch auf Stuttgart, mit dem Bruder, der gerade dort ist. Ähm, im Studium und ich gehe einfach vielleicht noch besuchen, aber das sind alles so ein ja. Sachen, die noch nicht in dem Sinn buchen sind, aber die ich vielleicht noch mache. Ja, ich bin auch noch recht planlos. Ich habe noch eine Woche Ferien im Herbst.
0: Aber wir wissen noch gar nicht, was wir machen. Mal schauen. Es kommt schon bald. <lacht> aber ich habe auch meine Ferien jetzt im Sommer, irgendwie drei Wochen vorher schlussendlich gebucht, also ich bin da eher auf der spontanen Seite unterwegs. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich jetzt in, in Sachen momentan buchen bin ich auch immer recht spontan. Ich habe im Herbst aber jetzt noch zwei Wochen Ferien. Die Kollegin und ich haben uns jetzt sehr lange beraten. Jetzt mittlerweile steht eigentlich das Ziel Island. Oh, mega ja. cool! <lacht> und äh, somit, dort steht sicher noch mal etwas Großes an, wo spannend wird. Und, ähm, sonst ist bei mir immer so, September ist einfach immer voll. Jedes Wochenende. Irgendetwas. Jedes Jahr eigentlich das Gleiche. Also, es sind Museumsnacht, Sportevents, wo ich immer bin und so. Darum, Im Herbst ist eigentlich immer ein bisschen etwas los.
0: Es ist gut zu wissen, dass wenn man was mit dir will machen will, muss man da vorhin Vorhinein weiter anmelden.
2: <lacht> genau. Vor allem im September. Ähm, Annabelle wissen sie schon, wie noch umreisen, aber irgendwie ein bisschen mehr oder so? Also, irgendwie um ein Auto
1: können wir eigentlich nicht. Eigentlich ja, habe äh, ja gesagt, ja. Logistik dort. Ähm, aber ähm, wir haben jetzt wirklich am Wochenende mal sind wir zusammen gesessen und haben noch mal wieder diskutiert. und äh, Zuerst ist einmal Kanada noch immer umgestanden, und wir haben einfach das Gefühl, kann mit zwei Wochen da kommst du nicht durch. Und dann ist es einfach schade, dann musst du nochmal gehen. Für das fliegst du dann relativ lang und das macht einfach keinen Sinn unter diesen Umständen. Und dann haben wir sie verschoben. Ähm, wahrscheinlich gehen wir dann nächstes Jahr, wenn es klappt, mal schauen. Und yeah, dann wir irgendwie, haben wir so verschiedene Ideen durchgesprochen. Irgendwann sind wir in Island gelandet. Und von der Idee sind wir momentan beide begeistert, aber wir haben noch nichts weiter geplant.
2: Aber es klingt sehr cool. Also ja, und ich habe das Gefühl, es ist auch nur schon gut, nicht auf Kanada zu gehen, weil du hast wirklich so eine Woche Jetlag und in dieser Woche bist du halt einfach so halb lebendig gefühlt. Also es ist wie so, dann auch fast schade, nur schon aus dem Grund. Und klar, Langstreckenflug und alles kommt dazu, aber da ist Island sicher die bessere, die bessere Wahl. Ja. Ganz klar.
0: Man hat ja vorher so ein bisschen rausgehört, dass ihr eher Team Winter als Team Sommer seid. Oder zumindest eher Team Kälte als Wärme. Ich
2: bin Team Herbst. Team
0: Herbst.
2: Team okay. Herbst. Und ich bin Team Sommer, aber im Norden.
0: Team Sommer, aber im Norden.
2: Okay. <lacht> das heisst nicht Kälte zwingend, aber auch nicht für Ich will
0: Team alle Jahreszeiten. <lacht> cool. Weil ich <lacht> mit allem, was an. Ich liebe es warm, ich liebe es kalt, weil dann hat es Schnee und ich liebe Schnee. Ich liebe es nicht, nein, ich, hasse, ich mag es nicht, wenn es kalt ist, aber keinen Schnee hat. Weil für was ist es dann kalt. <lacht> das stimmt. Ja, verstehe ich. Da du recht. Aber sonst mag ich eigentlich alles. Und ja, ich habe ja gesagt, euch oh, ist jetzt fast ein bisschen zu warm aktuell. Auf was freut euch denn, wenn es nicht mehr so warm ist? Ich freue mich zum Beispiel schon mega, um den wieder so besser eher wandern. Jetzt ist es mega oft so, dass ich wirklich gar nicht so Lust habe, weil unten, also oben wäre es schon kühl, aber du musst ja irgendwie doch unten anfangen und haben gar keine Lust, bei diesen Temperaturen anfangen, irgendwo laufen
1: mhm.
0: Darum freue ich mich schon, wenn es wieder ein kühler ist, dann wir äh, ein paar Wanderziele,
1: die bei mir noch auf der Liste sind, wieder eher in Frage als aktuell. Also ich finde, als momentan, wo du wirklich am liebsten einfach ist nicht bewegen, also ich freue mich einfach, wenn es nicht mehr so heiß ist, dass du irgendwie das Gefühl hast, du kannst dich nicht bewegen oder wenn du dich nur minimal bewegst, dann bist du schon so völlig voll mit Schweiß Also so quasi einfach, wenn es nicht mehr so heiß ist und man einfach nur normal schlafen kann, dann bin ich glücklich.
2: Mmh, geht endlich. Also ich bin auch also, so, ich habe so gerne irgendwie so 23 Grad oder so. Also es darf für mich schon auch gerne wärmer sein, aber einfach nicht so heiß dass du wirklich, Komm raus kannst gefühlt, also logisch kann man raus, aber ähm, von dem her, ja, auch wieder mehr Wanderungen machen noch, weil ich halt diesen Sommer auch nicht so viel gemacht Ja. Aber so richtig, auf was ich mich nicht drauf freue, ist so wieder das Früh dunkel Dunkelwerden. Ich finde jetzt schon, mm. es wird ja neun dunkel und finde immer so, kann man das bitte Ende? <lacht> Aber das ist lustigerweise, so vor einem
1: Monat habe ich im Büro letztens gesagt, jetzt wird schon wieder dunkel. Weil wenn ich am Morgen aufgestanden bin, ist es plötzlich nicht mehr einfach hell im Zimmer, gewesen, sondern es ist einfach mm. schon halb dunkel noch. Und ich so, Moment, wie schnell wird es jetzt dunkel wieder? Das kann nicht sein. Also, ja. Sehr schnell.
0: Es sind jeden Tag drei Minuten, wo man weniger... Äh Lang hell haben. Ja.
2: Da wünschte ich mir wieder so die Mitternachtssonne, jetzt gerade in Alaska und Kanada. das ist so nice. Weil ich bin so, ich kann auch schlafen, wenn es noch ein bisschen hell ist. Mir macht das in dem Sinne nichts. Und es ist einfach nicht dunkel oder fast nicht ganz dunkel. Das ist schon Das etwas Schönes. Das wäre schön, ja. Wär ja. Vor
0: dem Mond müssen glaube ich, langsam verabschieden. Die lange Sommeröbig, wo mhm. es noch hell ist, wird ja. langsam verstrichen. Aber, ähm, vielleicht kommen wir über diesen Punkt, geht noch zu unserem nächsten Punkt. Und zwar, was ist eures Lieblingsreiseziel im Sommer? Ich habe immer das Gefühl, dass ich bei dieser Reiner vielleicht rausgehört habe, dass es was im Norden sein könnte.
2: Also, wo ist es
0: für euch am liebsten im Sommer?
2: Muss man sich auf ein Ziel beschränken? <lacht> <lacht> ähm, du hast auch
0: eine Region. Nehmen? Ja,
2: ich muss sagen, ähm, die nördlich alles oberhalb vom Äquator. <lacht> Nein, das ist jetzt sehr grob gefasst. Alles ähm, oberhalb vom
0: Äquator wäre wirklich sehr viel. Sehr
2: viel. <lacht> Nein, ich würde sagen wirklich, der Norden, das umfasst für mich alles nördlicher als die Schweiz. Okay. Aber es darf auch ab und zu gerne Süden sein, aber einfach nicht jedes Jahr und vor allem nicht, wenn es mega heiß ist.
1: Ja, der ja. Der kann ich. Also ich finde Italien so auch schön. Ähm, aber dann lieber so Frühling, Anfangs Herbst, dann ist es auch erträglich. So. Mm -hmm. Das ist jetzt so. Aber ja, ich will mich das alleine anfühlen. Also der Norden, Skandinavien, so ein bisschen die Region, ja. Ich finde, ähm, es kann
0: südlich auch sein. Also ich bin auch mega Norden-Fan, aber es kann auch südlich auch sein, wenn's, ähm, genug Anschluss hat. Also zum Beispiel ähm, Süditalien, äh, Süditalien, Südfrankreich oder auch Portugal oder gewisse, gewisse Küstenbereiche von Spanien sind auch gar nicht so heiß im mhm. Sommer. Auch weil es dort halt äh, recht luftet vom Meer. Und dann geht finde ich auch. Aber so jetzt zum Beispiel... Dort, wo meine Verwandte aus Spanien herkommen, wo ich auch Inland ist, würde ich jetzt nicht im Sommer hingehen. Beziehungsweise haben wir das einmal gemacht, weil wir halt meine Grossmutter sind besuchen und wir sind eigentlich nur in unserer Unterkunft gewesen. Es war über 40 Grad und ich habe nichts gemacht, außer baden. In unserem Pool. Und bei unserem Steicheller geshockt und denkt, gedacht, ich will, dass es kälter wird. <lacht> Darum... Ähm, ich finde das dann auch mega schade, weil man sieht dann irgendwie gar nicht so viel. Weil man, auch wenn man noch etwas anschaut, ist man gerade müde. Hm. Also mhm. ich werde gerade müde, wenn es so heiß ist. Und dann hat man einfach irgendwie nicht so viel Energie, um so mega viel zu erkunden, wie ich dann normalerweise eigentlich gerne mache.
2: Ja, mir geht es eben auch ein Also ich gehe auch lieber, wenn es schiffen, dann macht es weniger, als wenn es irgendwie über 30 Grad ist. Also mir ist es regnet, dann kannst du dich einfach entsprechend anlegen und dann gehst du raus wir spitzen nass, ja, ist in dem sind nicht so schlimm, wegen dem hat man irgendwie immer noch gleich Energie, solange man nicht komplett durchnässt ist. Aber wenn es so heiß ist, ja, ich glaube, mm. man kann es halt auch nicht so, man wie du jetzt zeigst, bei Spanien gibt es ganz klare Regionen, wo... kühler sind, ich glaube, man kann es auch nicht so generalisieren, wie es ich jetzt vorher gemacht habe, von wegen wirklich Notenorden. Es gibt auch sehr coole Orte, südlicher. Aber, ja, das, also die Ferien immer wieder so ein bisschen zeigt, der Norden ist halt schon cool und es gibt mega coole Landschaften und mega speziell. Aber eben. Gibt
1: alles. Genau. Wenn ihr jetzt einen Einblick von unserem Sommerferienwand habt, dann könnt ihr auf unsere Social Media Kanäle gehen. Das heisst man reisigeflüster.podcast. Dort gibt es Bilder von unserer Reise. Am besten natürlich auf Instagram.
0: Fair unterwegs. Reise lässt sich nicht immer ganz einfach mit dem Thema Nachhaltigkeit verbinden. Vor allem, äh, wenn man an einen Ort reisen will, wo der etwas weiter weg ist. Vor kurzem bin ich aber auf Intrail und dort habe ich herausgefunden, dass so Distanzen, die vielleicht nicht so gut bereisbar sind mit dem Zug tagsüber, weil du einen ganzen Tag lang im Zug verbringen und das vielleicht nicht ganz dem entspricht, was du gerne hättest. Aber über Nacht, du einfach hast eine Nacht lang im Zug schlafen und dann kommst du am nächsten Tag dort an und du sparst da eigentlich somit sozusagen eine Übernachtung in deinen Ferien auch, wenn du dann kannst schlafen kannst. Da hast du immer so ein bisschen Pokern bei Interrail. Aber den kann man, finde ich, so auch Distanzen machen, wo vielleicht andere Leute würden fliegen würden, mit einem Kurzflug, kann man durchaus auch mit dem Zug äh, fahren und so ein bisschen ähm, CO2 einsparen. Und eine andere Option, äh, wie von Ferien, die recht nachhaltig sein können, ist natürlich, wenn man Ferien von zu Haus macht, das heisst, äh, manchmal muss auch gar nicht so weit sein. Manchmal ist es auch schön, zum daheim zu Hause bleiben, zum vor der zu aus ein paar Ausflüge machen. Es gibt da äh, bei mir in der Region immer noch viele Sachen, die auf meiner Liste stehen, die ich unbedingt mal sehen will Und ich finde wie auch, ich gehe eigentlich selten alle fünf Wochen, wo ich Ferien habe, effektiv auch weg. Das ist sicher auch ein finanzielles Ding, aber ich finde auch, ich finde es manchmal auch einfach schön, daheim zu Hause bleiben, daheim ein bisschen andere Sachen machen. Und ein bisschen die Region erkunden. Machen die ja manchmal auch so die Ferien? Oder sind die ja eher so der immer,
1: immer unterwegs Typ? Nein, ich bin eigentlich auch. Also ich habe jetzt, letztes Jahr, habe ich ja noch mal Ferien gehabt. Da war ich wirklich einfach eine Woche Hei gsi Und habe so ein bisschen meine neue Region
2: kennengelernt und eben
1: Sachen erledigt, die ausliegen bleiben. Also, das finde ich auch immer gut. Ähm, ich hätte es
2: gerade kurz überlegt, weil ich mich gerade überlegt wenn ich so bewusst eine ganze Woche daheim war. Ich glaube im Studium schon, weil dort hat man halt auch längere Semesterferien, dann ist es durchaus vorgekommen, aber sonst. Also sicher mal ein paar Tage oder so, aber ich habe immer wenn ich eine Wochenferien habe, hab bin ich zumindest noch irgendwie innerhalb von der Schweiz irgendwo her. Ich weiß auch nicht, eigentlich ist es voll komisch, weil es ist eigentlich gut, wenn man auch mal einfach so ein bisschen zur Ruhe kommen kann und ähm, nicht immer überall herum muss, aber für mich ist immer so, wenn ich Ferien habe, will ich irgendwie was unternehmen, will ich was machen. Es muss nicht immer gerade diese so auf sein, aber so ein ja. Also ich bin auch letztes Jahr, wenn ich irgendwie dann noch Zeit kam, bin ich auch weg. Und das Jahr bin ich, habe ich auch alle Ferien gebraucht, die ich, also, in irgendwo weggegangen bin. Ja. Aber das könnte ich eigentlich wirklich mal machen, mal einfach eine Woche, mal, nüt machen, effektiv. Oder nicht nüt aber ein bisschen entspannendes Programm als immer umeinander.
0: Aber es, 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 es täuscht eben. Ich finde, der Feinführer mache, kann machen, kann den auch streng werden. Eben, ja. Wenn man den, dann so ganz viel Ausflüge raussucht und, 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 und dann
2: plötzlich hast du auch klar.
0: mega viel vor, obwohl du hier bist. Du
2: Darum ich gesagt, entspannender. <lacht> <Ja, lacht> ich heiße ja, nicht, ja, genau. dass das entspannend ist. <lacht> Übernächste Woche äh, könnt ihr mit mir in ein ganz spezielles Museum reisen und zwar so gehen wir ins Hexenmuseum Schweiz. Das ist ähm, das einzige Museum in der Schweiz, und so ich weiß auch in Europa zu dem Thema. Also die sind recht führend. Ähm, es gibt noch in Europa wie das paar aber so wirklich so groß wie das und nur zu dem Thema gibt es nur das. Und es ist in einer sehr speziellen Location, nämlich in einer Burg. Von dem her wirklich ein Tipp auf, auch. Sehr wenige Leute kennen das, aber definitiv zu empfehlen. Lasst unbedingt in die nächste Folge. Wenn euch
0: die heutige Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns auch eine Bewertung anschaut. Ihr könnt uns gerne Sterne vergeben oder uns auch einen Kommentar schreiben auf den sozialen Medien oder sogar als E-Mail. Wir sind über jegliche, über jegliches Feedback Dankbar und freut uns auch immer, wenn wir von uns nicht Zuhörer Und mit dem sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Wir hoffen, ihr könnt ein bisschen aus dem Alltag flüchten können, lauschen, was wir über unsere Sommerpause so getrieben haben und freut uns, wenn ihr dann auch das nächste Mal wieder zulassen. Ciao zusammen! Tschüss! Tschüss.